0: Olá, esse podcast que vai ser apresentado agora é referente à segunda parte do trabalho de Psicologia Social, onde eu, João Vinícius, vou falar um pouco sobre a genealogia da Psicologia Social, usando como base o texto da Rosane Neves de 2004, juntamente com a Nathalie Garcia.
1: Oi gente, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o social e o que é o individual e como a psicologia se relacionou com esses conceitos ao longo da história. Vai ser uma conversa bacana, fica aí pra ver.
0: O Fabiano Holden.
2: Olá, pessoal. Abordarei o tema individualização do sujeito, tendo base principal o texto A Psicologia como a Ciência Social,
0: do Nicholas Rose, de 2008. E o Gabriel Teles. Oi, pessoal. Dito isso, permitam-me falar um pouco sobre a genealogia da psicologia social. Vamos lá? Para Castan em 1995, a problematização do social vai se iniciar a partir do século XIII, com a necessidade de subsidiar os indivíduos que não conseguiam se sustentar a partir do seu próprio trabalho. Essa discussão não representa uma psicologia social propriamente dita ou estruturada, mas sim um esboço de algo que deveria vir a ser. Em contrapartida, para Danzelot 94, a gente só vem de fato problematizar esse social a partir do século XIX, por ter saído de um contexto mais ético e moral e ido para um contexto político, a partir das grandes revoluções que vieram a acontecer. E é bom salientar que, em ambos os casos, a problematização do social só se inicia a partir de um paradigma entre trabalho e pobreza. Com essa problematização do social sendo feita em um ambiente onde os fenômenos das multidões se iniciavam, veio também a necessidade da ciência entender o funcionamento dessas massas e dos indivíduos que delas faziam parte, gerando um ambiente perfeito para o surgimento da psicologia social. Essa ideia de entender a massa como um coletivo só pode ser feita a partir do melhor entendimento do indivíduo. Para a gente entender melhor
3: essa noção de indivíduo, é interessante a gente pensar em como surgiu esse conceito. Quando que surgiu a ideia de que o sujeito era dotado de individualidades, de personalidade própria e de diferenças individuais? Para responder esses questionamentos, é necessário a gente olhar um pouco para a história mais especificamente para meados do século XIX, quando Charles Darwin vai propor a sua teoria da evolução das espécies. Nessa teoria, Darwin vai dizer que os indivíduos de uma espécie são notados de diferenças individuais. Essas diferenças, depois, vão ser passadas para as futuras gerações, e acarretar em uma mudança para a espécie. Essa mudança vai ser chamada de evolução. Essas ideias elas vão ter muita influência tanto na biologia quanto no, nas outras ciências no geral, inclusive a psicologia.
1: Caramba, então o Darwin teve influência até na psico?
3: E é o primo dele, Francis Galton, quem vai tentar aplicar essa teoria do Darwin na psicologia, utilizando um método experimental. Galton vai criar então alguns experimentos e começar a aplicar eles em massa em um grande número de pessoas, a fim assim de categorizar a população inglesa da época. Um dos alunos do Galton que vai ser muito adepto desses ideais é o Cattell, que é americano e vai levar esses ideais dele para os Estados Unidos e incorporar eles na psicologia funcionalista. E a filosofia que vai surgir na América, baseada na filosofia do William James. Dessa base funcionalista vai vir a ideia de que a psicologia precisa ter uma função, ela precisa ter uma utilidade para o conhecimento que está sendo produzido nos laboratórios de psicologia. Nesse contexto, vão surgir diversas testagens, por exemplo, de QI, para testar as habilidades das pessoas, diversos aspectos que vão uh, determinar uh, quais pessoas são mais ou menos aptas, por exemplo, para trabalhar em tal empresa ou em outra empresa, ou para exercer tal função ou não as formas mais eficientes de exercer controle, as formas mais eficientes de governo para gerar obediência. Porém, quem financiava essas pesquisas, esses laboratórios, eram ou o governo ou empresas privadas. E a psicologia vai então servir, no primeiro momento, para atender às necessidades dessas instituições que têm dinheiro, né, que têm poder e que estão financiando elas. Ou seja, essa psicologia vai ser totalmente voltada para as organizações ao invés de ser voltada para a saúde mental, que é o que deveria ser. Basicamente, esses testes vão categorizar essas pessoas como aptas ou não aptas para uma determinada função, ou como intelectualmente superiores ou inferiores sem levar em consideração aspectos que são extremamente importantes. E essas experimentações, assim, esses testes que vão ser feitos, são extremamente problemáticos, porque eles vão produzir um conhecimento totalmente parcial. Por exemplo, o contexto social onde essa pessoa está inserida, se ela é exposta à violência ou não, se ela tem menos acesso à saúde, menos acesso à educação. Tudo isso são aspectos que vão influenciar no resultado desses testes e que vão ser desconsiderados em geral por esses aplicadores, por esses cientistas. Então basicamente esses testes vão favorecer as pessoas mais ricas e que tiveram mais oportunidades na, na vida uma vida mais confortável, digamos assim. E alguns cientistas, alguns pensadores da época vão defender assim algumas ideias absurdas, como por exemplo a eugenia, vão dizer que as pessoas que são intelectualmente inferiores, entre aspas, várias aspas, são desincentivadas a se reproduzirem, enquanto as intelectualmente superiores vão ser incentivadas a se reproduzirem para gerar assim um melhoramento genético da população americana. E algumas das produções psicológicas dessa época vão ser unicamente voltadas para os interesses das empresas e das instituições e vão promover, inclusive, mais desigualdade, fazendo com que as pessoas que têm menos recursos sejam mais excluídas e as pessoas que têm mais recursos sejam mais facilmente colocadas em posições superiores, de, de mais destaque. Isso pode levar a maiores condições de, de saúde e melhores empregos.
2: Então, as ideias discorridas pelo Gabriel nos auxiliam a pensar o processo de individualização do sujeito, que se dimensiona em aspectos históricos, sociais e políticos que atravessam o indivíduo e em movimento constante o produzem. Logo, tal sujeito, bem como a coletividade, segundo Nicholas Rose, passa por uma psicologização a partir do século XX, transformando o interior do ser em ideias psicológicas, a subjetividade em terreno de construção da modernidade, no qual a sua individualidade será moldada com fita de produzir um trabalhador nos enquadres capitalistas de produção. Por isso, segundo Foucault, se torna difícil pensar em alguém sem ligá-lo às suas fundações sociais. Nesse prisma, a identidade do sujeito por vezes não é reconhecida por ele mesmo, ao passo que foi alienado do processo de individualização que produziu, gerando dessa forma diversos sintomas da contemporaneidade. É nessa invasão do interno, segundo a análise Foucaultiana, que os manicômios as prisões lotam-se, pois a seleção nociva e é detalhada, usando-se de testes psicológicos, por exemplo, que os produtos com defeito, assim tratados os sujeitos, são aprisionados nessas instituições de correção interna. É desse modo que, segundo Freud, em A Psicologia das Massas e Análise do Ego, o sujeito é elaborado pelo outro, a coletividade, os objetivos das instituições. É nesse sentido que, usando de um pensador contemporâneo, Byung-Chul o trabalhador adquire a ordem em si, seguindo apenas a mente, mesmo fora do trabalho, no objetivo da produtividade. Ele se transforma no próprio patrão. Assim, utilizando-se do pensamento de Figueiredo, a subjetividade surge no contexto dessa linha produtiva de arquitetar pessoas disciplinadas que alicercem o sistema. É desse modo que a individualização do sujeito volta-se a configurá-lo para atender aos ideais que editam o um contexto histórico, sendo nos ambientes que sustentam o neoliberalismo que a procura de entender o indivíduo tem propósito que vai além do fito epistemológico, buscando assim a pragmaticidade.
1: Depois de ouvir essa discussão feita pelos meninos acerca dos elementos teóricos a respeito do social e da psicologia social, por consequência, dá pra gente compreender melhor os conceitos de social e de individual. Como o João contou para a gente, a professora Rosane Neves da Silva, no seu texto em 2004, vai trazer como mote, então, para a discussão, a diferenciação entre o social e a sociabilidade, porque, às vezes, os dois termos são tidos como sinônimos, e eles não são. social, então, como trouxe o João, Vai começar a ter um esboço no século XIII ainda, na Idade Média, por uma questão de que alguns indivíduos de uma comunidade não estavam sendo absorvidos por aquele tecido social. Aquela comunidade não estava conseguindo lidar com alguns dos seus membros. Disso surgiu a necessidade de se criar uma assistência a essas pessoas, que não conseguiam se sustentar com a sua própria força de trabalho. E isso acabava causando um transtorno para aquele tecido social. Que eu acho importante fazer uma intervenção, porque a professora Neves da Silva fala que não é uma questão que a sociedade decidiu cuidar de todo o seu conjunto de população desfavorecida, né? É importante a gente pensar quem que são essas pessoas que são cuidadas, que são protegidas e que são assistidas. Então, eles vão rejeitar os estrangeiros e vão cuidar só das pessoas da sua própria comunidade. Tem que sempre lembrar qual que é a circunscrição sócio-histórica política, ou seja, como é que era aquele contexto? Quem que eram as pessoas consideradas pessoas? Que até hoje a gente tem esse questionamento, não é todo mundo que é considerado ser humano, né?
0: Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi, que foi preso lá no posto Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da mortalidade penal e não defender... E não defender esses marginais como se fosse excluído da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos são... que devem ter um tratamento adequado.
1: Dessa forma, é importante complementar a fala do João dizendo que aquela relação de trabalho e pobreza que ele trouxe só vai fazer sentido para determinados indivíduos daquela sociedade outros vão ser excluídos sem dona nem piedade
0: A música diária de um detento data de 1 de outubro de
1: 1992. Ou seja, é uma música contemporânea a nós E mostra como alguns indivíduos continuam constando como problemas a serem contidos na sociedade Não são indivíduos incorporados na sociedade São indivíduos a serem combatidos, encarcerados e, se possível, extintos ou seja, com esses dois exemplos que eu trouxe, e podem ser até tidos como exagerados de um certo ponto de vista, eu quero mostrar para vocês que existem pessoas na nossa sociedade moderna que até hoje são desconsideradas enquanto sujeitos individuais dotados de subjetividade, de direitos, de humanidade propriamente dita. Nesse sentido, por sua vez, o Gabriel levanta para a gente o questionamento de quando se criou a noção de indivíduo. Porque antes, poucas eram as pessoas que tinham direito à subjetividade. E aí o Fabiano arremata, trazendo para a gente, a partir do texto do Nicholas Rose, de 2008 fatos históricos que comprovam que a noção de individualidade só foi possível a partir da Revolução Francesa, que trouxe consigo os ideais de democracia e o lema de igualdade, liberdade e fraternidade, as bases do Estado de Direito, em que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Aí se criou um marco dos direitos humanos, porque, de repente, todo mundo tinha os mesmos direitos e deveres. Contudo, ao mesmo tempo em que esse estado de direito se consolidava, um inimigo interno se desenvolvia, o liberalismo econômico. Alguns autores vão dizer que a democracia é fundamental para o liberalismo e o liberalismo é que torna possível a democracia. A professora Rosane, todavia, esclarece que a partir do momento em que os princípios do liberalismo econômico são colocados em prática, o Estado tem a sua intervenção limitada, justamente porque o liberalismo prega uma intervenção mínima do Estado. Logo, o social passa por uma turbulência, porque o sistema liberal, segundo a professora Rosane, abre aspas, provocou uma desregulação da organização do trabalho. Fecha aspas. A professora também diz que esse modelo traz consigo um paradoxo, porque, ao mesmo tempo em que ele gera uma concentração de riquezas para uns poucos, ele também gera uma socialização da pobreza e, e da miséria para muitos outros. A professora Silva vai esclarecer que essa é a principal contradição que se forma na criação do social enquanto tal. De um lado estão os direitos individuais derivados da democracia e do outro estão os modos de produção capitalista que produzem desigualdades portanto, afetam tanto o social quanto o individual. E é nesse conflito que os sujeitos têm que se encontrar E esse estado de conflito gera na gente muitos problemas característicos da época moderna em que vivemos. Ansiedade, depressão, burnout, são alguns dos problemas derivados desse sistema liberal. E é tomando consciência das fragilidades desse sistema econômico no qual vivemos, e do contexto socio-histórico-político que o psicólogo tem que tentar desenvolver estratégias para cuidar das pessoas e para transformar a sua profissão não mais em um instrumento das instituições mas sim pensando no bem-estar e na saúde mental das pessoas talvez uma lição que a gente possa tirar disso tudo é que a psicologia precisa servir as pessoas e não mais as instituições